0: 本期节目由国内知名棒球用具品牌纪家特约播出。大家好，这里是魔球理论班第十八期。可能听众朋友觉得奇怪，一怎么开头好像插了一段硬广，是吧？特别硬的广告，没错，就是硬广。我们这一期，如果听众朋友是从微博上看到我们这一期节目出新的消息的话，你已经会看到了。魔老师他在微博上贴出了抽奖信息。这一期我们有非常丰富的奖品，特等奖一根纪家的木棒，一等奖三顶纪家的棒球帽，二等奖五条纪家的腰带，顺便还有幸运奖十个大古祥平的小挂饰。啊，这些都在魔老师的微博上已经照片发出来，然后大家去转发魔老师的微博，参加抽奖。我们的季家赞助商会把这些奖品寄给我们幸运的观众。所以这期节目既然已经硬广的气息那么浓厚，各位听众朋友们，你们也要有思想的觉悟啊！我们这期节目的内容讲的东西，就是跟我们硬广的主题、广告主题是特别相关的。怎么个相关法讲什么？我们今天就讲棒球的手套。为了讲这个话题，这次特地请到了詹麦哥来给大家讲棒球的手套。那么詹麦哥呢？我觉得可能有些老球迷对他是有印象的。怎么个印象法？我们知道十年前的时候，国内。棒球迷网络上最大的一个聚集地就是百度棒球吧。那百度棒球吧 呢， 有一个常年不衰 的， 有多少页 了？ 反正就是 说， 应该是所有的楼里面活得最久的这么一个 楼， 就是讲棒球装备的。然后我们詹麦哥就是这栋楼的楼 管， 一直给大家解答。各种棒球装备，特别是棒球手套这方面的各方面的问题。那么今天呢，我们把詹麦哥也请到了节目里来。詹麦哥给大家打个招呼
1: ，我是詹麦哥，很荣幸来到这期毛球理论班的节目。那么我们说棒球手套，
0: 大家有些听众呢是自己是不打球的，所以对棒球手套呢没有什么特别大的一个概念，就可能觉得，哎，这棒球手套有什么东西好讲的？这个能讲的奥妙是非常非常多的，哪怕就是说你自己不用这个棒球手套，对。你看球来说，都会有一些门道在里面。比如说，二零一六年的芝加哥小熊，那一年就是他们夺冠那一年嘛，所以那个时候我们还叫“光绪熊”，也是一个很老很老的一个梗。然夺冠了以后就不是“光绪熊”了，他们当时就因为手套发生了一些非常有趣的情况，我们让呆呆妹给大家来介绍一下。
2: 作为一支经常使用移防变阵的球队 ，Rizzo 和二垒手互换位置和手套，现在已经不是新闻了。甚至在 Fantasy 界，还有 Rizzo 是否应该获得二垒手资格的讨论。但是 Rizzo 第一次被记录为二垒手，还是在2016年对海盗的比赛。为了应对一个牺牲触击的状况 ，Rizzo 和 Zobrist 的位置互换，海盗主教练 Clint Hurdle 看到了，表示还有这种操作，就向裁判打小报告说他们的手套使用不合规定。然后 Rizzo。和 Zobrist 就被要求互换手套才能继续比赛。虽然他们是一个左手一个右手，当时那个 play 被记录为一次四三封杀。Rizzo 也开玩笑说，应该把自己的推特简介改为一雷手和二雷手。赛后，小熊主教练 Joe Madden 表示：“你们怎么这么多事儿？”但是 c l i a n Hurdle 表示，一雷手只能用一雷手的手套。现在 Zobrist 才是一雷手，那么使用其他野手的手套就是违反规定的。此后 ，Rizzo 移防其他位置。是我们又多次看到了这个更换手套的场景。
0: 好， 谢谢呆呆妹的介绍。我觉得可能有些球迷当时看过也是有印象 的， 这是非常有意思的一件事情。那 么， 到底是什么原 因？ 导致海盗当时这个教练提出来抗议，说：“哎，你这个手套必须要换呢。”这就是因为棒球规则里面对手套是有限制的，不是任何人都可以用一类手的手，一类手的手套是特殊的，包括捕手的手套是特殊的，投手的手套也有特殊的规则。那么这方面的差异，我们请詹曼来给大家来讲解一下。
1: 呃，那我们从规则上来说，呃，全场是只有捕手和一垒手可以用连指手套的，就是食指、中指、无名指和小指是连在一起的。捕手只可以使用连指手套，它是不可以用其他位置的手套的。那一垒手呢，可以用连指手套，也可以用分指手套，但是场上的其他球员只能使用分指手套。就是芝加哥小熊的这个局面中，呃 ，Anthony Rizzo 跟 Ben z o b r i s 进行了一个 shift。那 shift 之后呢 ？answererizzo 在某种意义上，它就不属于一类手了。所以说，它用了连只手套呢，是存在一个规则上的问题的。除了这一点以外，投手手套呢，它的规定是除了滚边以外，滚边就是啊、呃，比如说手腕啊，还有。手口那一带包住的那个边，除了这个地方以外，是不能出现白色和灰色的。除此之外，其他裁判认为会混淆视线的颜色，也是不可以出现在手套上面的。这个规则呢，其实，在我们业余比赛中要求并不是很严格，因为经常有一个人会去打好几个位置的情况。就是业余比赛中，大家可能只有一个手套，或者只有一两个手套。一般情况下，我们会根据实际情况来做一些通融。但是大家还是要记住这条规则，未来可能在正式的比赛中避免出现这些问题。所以大
0: 家在电视节目里面会看到，可能大家对捕手的手套印象就特别深，就是看看呢就特别特别的厚啊，非常的。粗一看就知道跟其他位置的手套不一样，但是其实一类手的手套和其他位置的手套一般来说也是有这么一点差异的，就是刚才张麦哥提到了一个脸值，还有一些尺寸上面的一些差异。那么内野手包括外野手，或者说我们从规则上来说，它可能就是说，但也没有那么细的区分，等于说是其他野手的手套，它是在规则上归为同一类的，但是实战当中，球员内野手戴的手套和外野手的手套也会有一些区别。那么这些手。手套的区别在哪里？它的设计的目的又是什么呢？那我们让张大哥继续给大家深入的讲
1: 解。内眼手套和外眼手套最直观的区别就是尺寸的大小了。说到大小呢，可以具体来谈一下。外眼手套一般是大于十二英寸的，大概在十二英寸到十三英寸之间。那它的球窝会比较深，不像内野手套比较短、比较浅，是便于拿球的。外野手套呢，它的目的就是稳稳当当的接住球。那比较长的手套，在极限情况下，也会去更好的去够着那个球。尺寸方面呢，内野手套一般是小于12英寸的，大概一般是11到12英寸之间。那顺带一提，投手手套一般是 11.75 到 12.25 英寸。那我在我们最普遍的认知中，棒球手套确实就是以英寸来衡量的尺寸。这个数值呢，是通过测量手套的食指指尖贴着手套的接球面，然后一直到手掌根部的手腕位置的长度来得到的。那因为我们尺寸的分度值是 0.25 英寸，一般我们说像 11.25、11.5、11.75、12， 它是 0.25、0.25 为一个分度值的。所以说量出来的长度呢是一个确切的值，它不会刚好在这个 0.25 英寸的标准上。那我们会取最接近的尺寸，比如说食指间到手腕的长度是 29.6 厘米的手套，那就是 11.65 英寸。那这样的手套啊，我们一般标注为 11.75 英寸。但是呢，在这个衡量、这个度量横下，我们会常常遇到一些问题。这些问题呢，在我们日常的打球啊或者手套的交流中，其实是挺常见的。比如说，两个同样 11.5 英寸的手套，它看起来长度差别非常的大。或者说，有时候一个 11.25 英寸的手套看起来和一个 11.75 的英寸的手套是一样大的。那这些问题呢，其实是手套深度不同造成的。手套除了长短，还有深浅和宽窄之分。英寸尺寸或者说它的长度只是一个绝对的数值。更深的手套在长度一定的情况下就会显得短，因为它把这些长度更多的运用在了增加深度上，就它里面会比较深，弧度会比较大。两点之间直线最短嘛，所以说手套越深弧度越大，然后它的这个长度看起来就越小。那同样的，手套越浅，那个视觉长度就越长。最夸张的来说，就是如果说我们一个手套浅成了一个平面，也就是说从我们的手腕到我们指尖是一个平面的话，那手套看起来就会非常的长。所以呢，这个情况下，我觉得以长度作为一个衡量的标准，并不是一个太好的选择。但是这也是唯一一个能在不同品牌之间去做对比的标准了，所以就只能继续这么用。那像有一些日规的品牌，他们会定义自己的手套，比如说二号、三号、四号、五号、六号。那我们其实并不知道这每个号分别是多大的，但其实多大不重要，因为他会告诉你，比如说六号是小号内野，七号呢是大号内野，八号呢是大号内野、小号外野这样子。你只要根据你的位置去挑选这个号码就行了。其实手套绝对长度并不重要，因为。深浅对他的影响其实会更大。本期节目由国内知名
0: 棒球用具品牌纪家特约播出。说到深浅，孔老师也给大家做一个说明，因为孔老师打的是外野手，打的外野手是什么概念？就是国内业余比赛的话，你去当外野手，通常是因为，并不是因为你外野手打得好，而是因为你打不了内野手。那打不了内野手是什么概念？内野手大家知道要接地滚球特别多嘛，这是其实是对你一个技术要求是。比,比较高的一个动作，就是你要能够很流畅的弯下腰去判断这个球的滚滚动的方向和弹跳，把这个球收到手套里面，然后你还要准确的把这个很快的把球从手套里面拿出来，然后传向一垒手或者传向二垒手、三垒手，是你场上情况的区别。外野手的工作就比较简单了，就是一个就是接飞球，当然飞球也也有接飞球的难度，但是相对来说就比接地滚球要好练一点。那还有一个就是说是也是接地滚球，等于说是从打穿内野的，这已经是安打球了。那这时候这个球的话，通常呃滚的速度就不会那么的快，因为已经在地面上走了很长的距离，它的动能已经损失掉了，就不像内野手处理起来那么棘手。所以外野手的手套就是说，刚才詹麦哥也提到了，你要比较大。为什么？你是在接飞球的情况当中，有的时候这个飞球在。你已经锁定它，你等在这个下面看着这个飞球飞进来，你举起手套去接的时候，它最后会有一点点小小的旋转，那取决于这个打者是左打者和右打者，还是你站在左外野还是右外野，包括有一个风向，所以到最后你可能有一点点小的偏差，所以你需要一个比较大一点的手套，你在有一点点小的误差的情况下，这个球还能进去，啊、呃，所以孔老师是一直是用外野手套的呢。那有一段时间是孔老师为了这个练习去用了一个内野手套，然后用了内野手套以后，经常会发现一个什么情况，就是他这个球从手套的顶端就出去了。为什么？因为孔老师已经用习惯了外野手套，所以呃有些球并不是说接到手套的球窝里面，但是因为手套比较大，在手套比较顶端的地方，啪，还是能把这个球给夹住。但是内野手就要求你用更精确的这个接球的技术，你一定要把球接到这个手套窝里面。的孔老师这个。比较菜，所以就是那些手经常会用那些手套，经常会出现这个球形手套然后一弹的这么情况啊。但是可能又有观众会觉得奇怪，哎，那手套大一点的话，为什么你那野手不要用也用个大一点的手套呢？就比方说孔老师，其实如果是。做接地网球的话，可能也倾向于用外野手手套，因为孔老师就是觉得外野手套粗一点，那那个深一点，接起来会比较稳一点。但是内野手大家也看到，在比赛里面经常是这个球球进手套以后，他非常快的手伸进去把这个球拿出来去传到。一类手或者其它等位，那这个时候它就是需要一个相对来说小一点的这个尺寸。你手套太深的话，这个你就耽误你时间，就差那么一点的时间就是非常不好的。包括有些那些手可能是觉得他需要一个灵活的各尺寸，你你手套就大了这么一寸，他就觉得不灵活了。这个就是技术非常高的这么一些野手，包括张麦哥刚才提到的一些深度啊或者弧度的话，也是各自有非常大的讲究。当然，你在看比赛的时候呢，你镜头远远的看过去，你甚至区分不了啊，原来内野手和外野手手套是有大小有差别的。电视上可能看最多看出来捕手的手套、啊，而是很明显跟其他位置的手套有差别，或者说你最多能看出来一垒手手套好像显得粗重一点、厚一点，因为一垒手也是和捕手一样，它是连指的手套，所以你远远的看过去好像哎跟其他野手手套不一样，但是内野手和外野手的手套。就差那么一点尺 寸， 包括可能有一些形 状， 比如形身上面的差异。就会导致非常大的功能性上的不同，以及再加上各位球员对于自己接球技术和自己手背位置的一些特别的要求，就会有更多一些比较细致的差异在这里面。当然了，孔老师这边说了那么多，包括詹麦给大家讲了一些规则上、一些基础上的一些差异，只是看比赛的话，你可能也就没有太多的这个体会了。但是我相信听众朋友当中有不少自己就是棒球的打球党的，根据你打球的经历。你包括你的技术和你用过多少手套？毕竟就是说，不是每个人都能买特别多的手套去体验一下这个手套差异在哪里的。就像有些人他是开车，他开过很多的车，自己的车，包括借来的车、租的车，他开了很多的车，他会能够比较，这个车是怎么样，那个车是怎么样，差距在哪里？有很多的车主其实也就是说比较熟悉自己开的一款车，其他的车差到哪里，可能就是看看这个汽车杂志或者听人说说，没有特别切身的感受。所以有些打球的球友可能自己也是没有用过。特别多的手套，所以有一些困惑，就是说我该去选一些什么新的手套，或者说我该怎么样去进阶？那还有一些球具老鸟、打球老鸟啊，用过很多手套的老鸟，那可能也会有一些自己想要了解的、想要进阶的地方啊。当然还有包括很多刚刚开始打球的，你可能是。刚刚用上自己新的第一副手套，其实就是你你可能的接球的技术还在练习当中，还没有成型，你也对手套没有什么概念。那你现在这个手套，因为是、呃、朋友推荐或者怎么样的，就成为你的第一副手套，或者说甚至于是有些朋友是正好想要去准备去打球有。想成为从看球党转向打球打的这么一个念头，但是你现在还没有做第一件事情，就是去买自己的手套，你不知道去怎么做，或者甚至于有一些听众朋友听了我们这一期硬广色彩特别浓厚的节目，突然觉得啊，我是不是要去买一副手套啊，也来去玩玩棒球呢啊？那么接下来我们的张麦哥在百度贴吧给大家解答各种棒球球具问题，十多年的张麦哥。今天在我们节目里面会给大家一些重要的提示。那我们先从新人如何挑选手套开始。张万哥，一般建议萌新怎么选手套
1: ？我们这里就是先主要针对萌新怎么选手套，主要针对就是这些球友的第一副或者说是第二副手套来说，因为有些进阶的球友，包括一些老球友。他们手套可能用的多了，对手套自己会有一些认知或者看法，那这些可能需要一些更深入的交流和讨论，就比较不能是一概而论的。那如果是针对这些球友的话，那大家欢迎通过孔老师啊、毛老师之类的这些老师们啊、呃，找到我的联系方式，我们可以来做一些交流。那新人选手套呢，在这里我要最先强调一点，就是棒球手套是均码的。除了特别的小手款，因为有些品牌对于针对手小一点的球友的一些小手手套和少年款手套以外，其他手套的内部空间都是差不多的。至少同品牌成人手套十一英寸和十三英寸的手套内部空间是一样大的。所以新人选手套的时候，不要再问我手比较大，十一点五英寸的手套能不能用这种问题了。手套的尺寸是针对你的防守位置。和你的一些使用习惯来做一些选择的，而不是通过你手的大小来选择。那小朋友呢和小手的女生可以考虑一下少年手套或者我刚刚说个别品牌推出的这些小手系列。接着上一个话题，孔老师说的内野手套、外野手套的这些区别啊，那在我们手套选择上，确实更长、更宽的手套呢，能给用户提供更宽大的接球面。但同样的，过长过宽的手套是更难以去控制的。棒球手套呢，应该是手的延伸。如果说失去了对手套灵活操控的能力，看似你的手背范围更大了，容错率更高了，稍微偏一点可能也能接到了，但是你的手套其实相对来说是更不听话了。这个其实是捡了芝麻丢了西瓜，因为像我们在外野手套长一点，那只是那么一厘米两厘米。更重要的其实是你去调整脚步，你多走一步，那个就是一米，这个对于你接不接得到球的影响其实更大的。所以新人呢，千万不要有那种越大的手套越好接的心理。那最应该做的就是调整你的脚步，让它更灵活，能移动到正面来接球。运用手套长度，那个就是极限接球的情况。那时候你的脚步其实应该已经做到很好，甚至接近完美的情况，我们才要考虑从手套上去延伸你的接球长度的问题了。那对于新人呢，其实是不用考虑这一点的。拿一个稍微小一点的手套呢，其实是更有利于培养你的一个接球习惯。大部分人新人呢，其实最想当的就是投手了嘛，毕竟这是一个最受瞩目的位置，无可厚非。就像大家打橄榄球都想当四分卫，这是一样的道理。打足球可能想当前锋，但是呢，投手手套其实分为两种类型，一种是横向的，还有一种是纵向的。使用上的区别就是一种是四指来发力，那整个手呢是呈竖大拇指的情况来开合手套的。另一种手套和其他位置的手套一样，是由拇指、无名指和小指来发力，它的食指和中指呢是放松搭在外面的。在这里，其实我不推荐新人购买四指发力的投手手套。因为这种投手手套呢，型是很深的，但是同样的，你的接球面是比较窄的，而且整个型会比较斜。接地滚球的时候，手腕需要拧一个角度，然后同时用力撑开手套，其实是不是很好用？鉴于横向、纵向的手套其实并不是很好分辨，对新人来说，这我一般不太推荐新手去购买投手手套。其实投手手套最大的区别其实还来自于球档。他的球档是封闭的或者接近封闭的一种形状，因为在职业比赛中呢，打者呢会通过缝隙去观察投手的握法以及提前分辨投手要投出的球种，但是在业余的比赛中其实不存在这种情况，除了说为了这个投手套比较好看啊，或者说我就喜欢这款没办法。除了这种情况呢，没必要特意的去购买投手手套，因为投手手套在通用性上其实相对不如别的位置的手套。对于新手，我更推荐购买中大尺寸，也就大概是1 1到十二英寸的内野手套来入门，因为太小的手套跟太大的手套一样，操控难度比较大。啊，新手小手套呢，可能缺乏安全感。至于大手套呢，也容易让新手形成啊，我可以少跑一步，我能多够着一点球的这样的一个习惯。那其实这是一个不太好的习惯，你应该去调整脚步。那所以说， 1 1 5五到十二英寸的手套在业余水平里基本上也能应付，除了捕手以外的手背位置，这是我比较推荐这个尺寸的手套。本期节目由国内知名棒
0: 球用具品牌纪家特约播出。孔老师承接一下战败这个话题啊，就刚才孔老师已经自我吐槽了，内野手背特别差，这个接球特别不好，就是因为孔老师第一个手套是外野手套，因为当时并没有就是找到战败哥去咨询一下应该用什么样的手套好，因为是朋友送的手套就直接就用起来的。所以养到现在就是说可能孔老师要自己从头去调整了，就是说因为外野手套它会大一点，所以接球习惯上有一点确实养成了一个不好的习惯，就是没有把这个手套确切的去接到这个手。它的窝里面就是手套的窝心里面。那么接下来这个话题 呢， 就是说现在你要开始打球的新人 们， 你如何去避免孔老师的错 误？ 那你听了张麦哥的讲解以 后， 至少你第一个错误去避免了。你不要去买一个特别大的一个手 套， 你去买一个十一到十二英寸的这么一个比较偏小的尺寸、比较灵活的这么一个手 套， 这样你可以避免第一个错误。但是新人你用手 套， 包括你刚开始去练习一些接球啊、接地滚球的这么一些动作当 中， 有很多东西其实也是非常。非常重要的，这个对你养成一些打基础非常重要，对你的手套的磨合也很重要。那么在这里的话，咱们哥会给大家带来进一步的进阶的指点
1: 。关于用手套的一些要点呢，其实最重要的就是不要去用力捏手套，因为球其实是被手套含住的，不是去捏住，也不是去夹住。那如果说是用使用新手套的话，一般新手套会比较硬。那手套太硬怎么办呢？就应该去双手接球。在你比如说我们正常右手，我们左手接球的时候呢，右手是在手套的旁边，随时准备接住球之后去护住球的。那这样子呢，第一会养成一个很好的接球习惯，球不容易进手套就弹出来。第二呢，就是我们从接球到倒手这个过程里，速度会快很多。那双手接球接一段时间呢，手套其实相对就会被砸软了。所以拿到新手套千万不要去用力捏。那我们试想一下，如果掌心被你整个捏扁了，就是说掌心捏成对折了，那手套里面哪里还有地方可以放球呢？如果球在这里面，就是很容易被你去挤出来。其实我们理想的手套形状呢，从手腕往手指看呢，应该是一个三角形。那三角形呢，可以歪一点，可以正一点，其实都无所谓，因为不同的刀模还有不同个人的使用习惯，其实是会造成不一样的手套型的。但是这个三角形其实是应该去树立的一个比较正确的一个手套使用观念。那这个三角形就是说拇指、小指以及掌根形成的一个三角形。那这样的用法呢，就是我刚才说的拇指、大拇指和小指发力，食指和中指是放松的，这样呢才能把球含在手套里面。那食指中指放 松， 就是为了给球腾空间。因为你如果食指中指用力压进来的话 呢， 就会把接球的空间给挤压到。那球在里面 呢， 就会卡在你手 上， 或者说捏在你手上。一不小心 呢， 就会被弹出来。所以千万不要去做手掌发 力， 然后来夹住球的行为。那个球只要卡进球窝里就行了。我们是把它含进去 的， 就是说手放轻 松， 这样才能把球更接得更稳妥。那还有一点呢，就是说，只要不是太差的手套，就是那种可能一二百块啊，或者说啊，早年一些国际大品牌的一些低端手套，那我们其实不是很建议抽紧指尖的皮条，因为正常手套呢，手指的强度还是够的。那刚才说的那些便宜手套，还有大品牌的低端手套除外啊。抽紧手套皮条呢，其实只会让我们的接球面更窄，而且更难控制。还是那句话，手套呢是手的延伸。我们可以试想一下，当我们徒手在接一样东西的时候，四个手指头是张开接舒服，还是并拢接舒服？拉紧皮条这个观念，是因为早年一些像比如说台产呀、啊、或者美规低弹手套的强度实在太差了，不拉紧的话呢，那个。手指的强度根本不够，一被打呢就翻过去，球就出来了，所以说造成了这个概念。那现在因为时代的发展啊，包括产业的一个进步，以及我们更多更好的手套出现在了市面上，我们选择更多了，所以说对于市面上大多手套来说，拉紧皮条其实是有百害而无一利的做法。那手套皮条宽松一点，你接球面大一点，而且呢，你的手也会控制得更灵活。那另外就是保养手套这方面了，保养手套其实最重要就是上油嘛。那我们手套上保壳油啊，分为液体油、固体油、啫喱油等等等等各种油。那上油的频率其实根据各地的温度、湿度、使用频率还有使用强度是有所不同的。那一般一个半到三个月或者说八到十次的使用，来上一次油就足够了。如果说皮革的状态依然很好，那就不需要上油，没关系。这不是一个死的标准，更重要的还是根据手套的状态来做一个判断。上油之前，我们切记用像羊毛刷或者软毛的牙刷之类的小毛刷呢，将手套上的尘土都拍掉，不然这些尘土可能会被你的手套油封在手套上，那你手套可能会变脏、变重，这这一些不好的影响。那对于手套上一些黑印呢，其实一般来说没有太大的必要清洁。黑印造成黑印主要是几个原因，一是因为手套的内部其实内里跟掌面是由一层牛油胶来贴合的。牛油胶主要我们常见的分为日本牛油和台湾牛油。日本牛油的手套呢，其实它的牛油分子会比你的皮革分子要小一点。所以那个油是容易渗出来的，那渗出来之后呢，你的掌心可能会有一圈或者一些不规则的一个油的黑点，其实这个是不重要的，这个并不是说这个手套的品相有什么问题，也不是说这个手套质量有什么问题，这些都是正常现象，大家不用担心。那台湾牛油呢，因为分子比较大，所以一般不会渗出来。啊，但是这两种牛油虽然说在外观上可能会体现出一些区别，但是你在接球上呢，多多少少这个涂了牛油的位置是比较容易去沾尘土灰尘的，包括你甚至没有见牛油的位置，你去经常去蹭一些红土呀或者一些脏污啊，也是会变黑的。那这些黑印其实一般来说没有太大的必要去清洁。那如果说很厚了、很大了的话，你觉得看的不顺眼，也非要清洁的话是没有问题的。你可以在网上购买一些手套的清洁膏啊，来去擦拭，这些都是有效的。那上油，这就,就是说我们对平时的时候保养上保隔油方法呢，可以说是用手、用布，包括用软毛牙刷都可以。个人习惯其实是用软毛牙刷。因为软毛牙刷好处就是说可以刷到手套各个细小的位置，啊，一些边边角角缝隙呢，用牙刷是比较好刷到的，而且也不会粘得一手黏糊糊的。但是软毛牙刷也有一个比较大的缺点，就是费油，因为牙刷本身自己就沾油，而且牙刷可能刷过不同颜色的手套的话，可能会有点串色但是我个人是觉得它的优点还是大于它的缺点的，所以我一直是用软毛牙刷来上这油，因为我油一般也买很多，也不差这一点。对于油，我推荐大部分的球友用 Nokona 的整理油，就 Nokona NLT 的那一款，像牙膏一样的油。啊，这款油呢是半液体半固体的，根据气温它可能有时候会化一点，有时候会固一点。那这都不重要。这个油呢，它的好处就是说它比较好上，因为它比较软，不像我们那种铁盒装的固体油，你要在那抠半天才能把它抠下来。那同样，这个油有一个好处就是它能提亮，就是把手套的亮度给提高，手套的色彩会更鲜艳、更好看一点。对于一些可能晒太阳、晒褪色的手套，它的补色效果要比那种铁盒装的补色油其实可能更明显一点。那固体油比较难上，而且它的作用可能差距比较大，这个就其实不是很推荐。那有时候我们可能说用油来对手套做一个软化，其实这个软化程度比较微乎其微。所以说，我是觉得球友不用太刻意的去关注这一点
0: 。说到手套的软化，孔老师在这里呢要替很多新人，当然也包括有一些老球友，就是说问一，战麦哥一个问题，就是你买到一个新手套以后，这个手套特别特别的硬那这两天就是孔老师是，就拿孔老师自己来说，是去年在美国看球的时候就买了一个波士顿红袜的 Mookie b a t e s 同款的。就是 Wilson 的一个 A2K 的这么一个手套啊大家都知道孔老师作为光芒球迷，当然并不是很喜欢波士顿是吧？但是为什么会买一个 Mookie Bass 款的这个手套？为什么呢？因为孔老师问了詹麦哥以后，詹麦哥帮孔老师去查，然后我了个去，再打折 Mookie Bass 的外野手手套再打折呢。虽然是这个光芒球迷，虽然是不待见波士顿红袜，但是。咱没必要跟钱过不去，是不是？所以就非常便宜的价格买了这么一个手套。但是你这个手套刚过来以后是特别特别的新，就特别硬，你这个手伸进去，然后都夹不起来，就硬邦邦的一块。那个球进去以后就不叨不唠叨这样子弹。因为它 软， 它没有到一个软化的东 西， 还没有能够去吸收这个球 嘛， 所以是花了很长一段时 间， 这个手套是才总算是进入到了一个基本上能够在实战中、比赛中、训练中能够用的这么个阶段。肯定有很多新人的球 迷， 那就是碰到这种情况就更棘手 了， 因为你是菜 鸟， 你是新 人， 你本来接球就不太会。然后给你一个很新的一个手套，这手套又特别硬，你这技术又没掌握，又特别难用。那你怎么样去说把这个手套变成一个可以用的手套？然后在这个当中你需要去做什么？然后需要去避免什么？我们请张曼哥给大家来做一点更细致的讲解。
1: 嗯、呃，那我们一般软化手套呢，其实主要就是两种，一种就是自己搞，还有一种就是别人帮你搞，对吧？那别人帮你搞这个比较简单，我先简单提一下。就是现在，其实有一些手套汤揉的服务，就是将手套泡水里去做一个定型，去做一个软化。那这些服务其实淘宝上都能找得到。虽然说皮革泡水对皮革来说不是一个太好的事情，但是像皮革揉制的过程啊，生产的过程中，其实一定会泡到水的。啊、呃，那相对于你去自己慢慢用手套，以及可能把手套捏变形，对手套造成影响，就是泡水的影响是微乎其微的。所以说，对于一些自己定型，包括自己用软手套没什么信心的球友，我个人还是比较推荐你去做手套的汤柔的。当然了，五百块钱以内吧，应该可以这么说，五百块钱以内，大品牌可能六七百块钱以内的手套呢，个人不是特别推荐汤揉，因为。这些手套皮革包括填充本身就不是非常的硬，而且呢，它的皮革质量相对来说比较一般，那强度会比较低，所以说呢比较不好去做这个定型，效果也不是那么好，那皮革可能也承受不了比较高强度的一个操作，呃，我们一般推荐比较好的手套去做汤这个事情，那对于自己怎么去软化这个手套呢？其实比较关键的就是砸定型这两点。那我们砸手套应该怎么砸呢？首先就是我们的最重要的两个地方，就是两个 hinge， 就是我们小指的指根跟拇指的指根两个地方。我们可以把手套放在地上，然后呢指根就往里折，折完之后，你如果没有工具的话完全没有问题，你拿一个球棒，然后拿棒头死命往下砸。没关系，不用怕砸坏，因为手套我们比如说在出厂的时候，整形的软化的一些过程中，都是很用力的去砸手套的，这样的一个强度，手套是完全受得了的，所以不用去心疼它，用力砸就行。那砸完这两个脚呢？根据我们的使用习惯，我们还可以砸一砸球挡的上方，因为如果球挡上方特别硬的话，你手套其实是顶部是不太好开合的，所以找到一个合适的一个开合角度，去把你的球挡也砸软来，那。还有就是我刚才说的，手套要做成一个三角形的形状，这三角形怎么做呢？就同样包括我们砸两个 hinge， 我们可以用塑形带。来做一个绑手套的操作。其实早年我挺反对绑手套这么一件事情的，因为绑手套其实更多的会用在手套我们平时携带、我们带去打球的这个路上的过程中，因为你塞在包里，可能这里压一下，那里碰一下，然后可能把你手套压变形了之类的。那平时我们在家里就应该把手套像鼠标一样这么放在那，不应该去把它绑起来。但是在软化手套的过程中，我们不需要去这样做。在软化手套的过程中，我们尽量把它绑起来是完全没有问题的，因为更有利于这个手套的定型。那绑手套怎么绑呢？如果说我们有塑形带，那是挺好的。如果没有塑形带的话呢，像朋友老婆的丝袜，或者一些带有橡胶、皮筋材质的一个东西，最好是宽一点的，因为太窄的东西呢，容易对手套勒出一个痕迹来。我们呢需要准备两个球，一个呢塞在手腕的地方，一个呢塞在你的球窝里。球窝里那颗球呢，你可以稍微的用报纸把它卷的大一点，没关系。球窝一颗球，手腕一颗球，把手套合起来之后，你就可以把手套绑起来了，绑成一个三角形的形状。绑一段时间呢，它就会稍微的定住这个形。接下来一点很重要，这就是为什么我在不推荐大家平时绑手套的。的事情，因为平时绑手套很容易把接球面给变窄了，这样对你的接球是不利的。那我们定型的时候绑完，这个接球面变得特别窄，而且手套其实也不是特别软，这时候怎么办呢？拿两张报纸揉成团，不用太紧的团，越松越好，塞进手套掌心里，把这个手套撑开。前几天我们在定型把手套合上，这几天我们需要定型把手套撑开。当开和合都做完这个定型之后呢，你的手套相对来说会变得比较软一点的。
0: 本期节目由国内知名棒球用具品牌纪家特约播出。说完了怎么样去应对你的新手套，接下来我们要提到一个非常关键而且很硬广的话题。今天就是我们今天非常重要的主题，就是我也不卖关子了啊，就是说我们要推荐新人你要买什么样的手套。比较实惠，因为萌新嘛，就是说你可能是需要一些比较好用的、比较容易驾驭的手套。那么在这样的情况下，张麦哥对于信任你的第一副手套应该买什么样的品牌，有什么建议
1: ？对于买手套来说呢，我这边主要讲一下成人购买手套的一些建议。那这个成人呢，其实不只是18岁以上的成年人，同样的。像初中生和高中生，他们啊发育也是相对比较完全了，所以他们的手的大小呢，只以跟成人也相距不远。这些用户其实都应该用成人手套。那这些手套，我们来统一说一下买手套的问题。最主要的买手套考虑的其实就是预算了。我对于这些用户完全不推荐购买三百块钱以下的手套。如果说这个手套本来定价可能四百块、五百块清仓特价便宜到三百以 下， 那个是没问题。但是你一开定价就三百以下的这个手套 呢， 就不推荐了。买手套的上限 呢， 我就不封顶了吧。虽然新手可能使用不当去糟蹋了好手套或者怎么 样， 但是有钱任性我也没办 法， 对 吧？ 那我们来说一下三百块钱以下的手 套， 这些手套 呢， 其实用料都会相对比较 差， 品质也比较 差， 强度也不行。不仅呢对用户没有一个好的使用体验，然后有时候还会造成一些不太好的一些接球习惯。另外最重要的是用没多久这个手套就没型了，或者坏了或者怎么样的，实在是很不值得。再说就是小学生甚至更小年纪的小朋友，那些球友可能使用手套的强度比较低，所以说其实可以根据具体的实际情况买更便宜的少手了，是没关系的。但是初中以上的呢，就不要去考虑三百块钱以下的手套了。另外还有一点，买手套建议就是在五百块钱甚至六百块钱以内的区间，我个人不是很推荐购买国际大品牌的手套，因为你花的这些钱可能其中两百块钱买的是那个商标，因为在低端的产品线中。售价跟成本其实最敏感的那大品牌，因为品牌溢价相对比较高，所以说在低端手套里，它的性价比往往比小品牌差了一个档次，甚至更多的情况。推荐的话，那当然就是我们的硬广金主了，那就是国产品牌聚佳。聚佳从2011年到现在，已经有了七八个年头了。七八十年头呢，吉家打造了一个比较良好的市场基础，然后产品能见度也比较高，相对也比较可靠。比较难能可贵的一点就是，基本上作为第一国牌来说，它不存在品牌溢价的问题，所以说它算是在各个价位区间里面性价比都比较高，而且可以安心购买的手套。硬广
0: 做到这个份上了，那我就在最后再推一把。大家到哪里去买季家手套呢？我们来到万能的淘宝，在店铺里面搜索野“野球小森，野球小森是什么呢？就是野球，就大家知道，日本人管棒球叫野球，野外的野。野球小森就是小和尚、小僧人。野球小僧找到野球小僧这家店，在这家店里面有非常非常多的棒球的用品。其中有包括像球衣呀、啊，有球棒。还有一些东西像打击手套，大家可能会没有打球的朋友，只看球的朋友会看到这个球员上场的时候，他握棒的时候，有些球员是裸手握棒的，有些球员他是戴这个手套的。我们说这个东西就叫打击手套。然后还有一些像内衬啊、棒球服啊、棒球裤啊这些东西，皮带这些东西都是我们几家里面有很多的产品，有自己的产品，也有一些是进口代理的产品。那么在这里面就是说，在宝贝类型里面就可以看到棒球手套。包括像垒球手套，就是说可能有女生是要打垒球嘛，在那个被呼拥进了大学的垒球队是吧？然后你需要一副垒球手套，那么在我们的野球小僧淘宝野球小僧店里面都能买到各种各样的产品，包括我们的纪家的手套，包括一些其他纪家的产品。记住，认准淘宝野球小僧棒垒用品商店啊，认准我们的纪家品牌啊，认准魔球理论班。本期特约赞助商，纪佳啊，国内比较大的一个品牌，怎么个大法？大家心里都知道，就是这么大。好了，今天硬广了半天，跟大家聊了半天的手套，以后有机会的话还会拉詹麦来给大家再去讲一些棒球装备方面的问题，也会接着继续给大家微博抽奖发奖品，大家都懂的啊。接下来呢，就是孔老师要跟詹麦再去聊一件事情，这个事情是前年的时候，应该说是这样。2016年是孔老师第一次去现场去看球，就是被詹麦给忽悠去的。因为大家知道孔老师是林文一郎的粉丝，那时候一郎还在我鱼马林鱼打球呢。当时呢，詹麦哥呢是在迈阿密，正好是念书留学。然后詹麦哥说：“哎，你快来来看球。”然后孔老师挑了个时间去迈阿密那边看球，是挑了个什么时间呢？就正好是。马林鱼和光芒的一个系列赛，因为光芒和马林鱼一直是传统上是每年都要切磋一下的嘛，就是挑了那个四连战的系列赛，两场在迈阿密，两场在坦帕，挑了那段时间去。结果我把新程安排好以后，张麦跟我说，哎，那个时候我正好不在迈阿密，所以就等于说我被他忽悠到去迈阿密以后，是我自己光去看球了，他在国内。就是2016年2 0 1 7年的时候我再去啊，那时候他总算在对，对对对，但那时候他总算在了，但是我们不是在迈阿密面的基，就是说我们两个中国人两个，其实我们应该是2010年差不多那个时候就在百度贴吧，其实那个时候就有接触过了，是吧？这个是一结果等于说是在网上其实认识已经很久了，但是面积是在美国，完了在纽约。因为就是孔老师这个看球都是跟着球队走嘛，就是说橄榄球是看红雀，所以要去亚利桑那，或者说是红雀去的客场。那么去纽约也是看光芒和洋基的客场，包括我们丹麦正好是洋基的球迷，所以等于说这个也特别有意思，就等于说是因为洋基球迷和光芒球迷去看这个洋基和光芒的比赛。那当时孔老师想的就是说看个三连战，在纽约住了三天，把一个系列赛给看全。然后丹麦哥提了个建议，什么建议？就是说我们都到纽约了，那干嘛不去？ c o 斯 p 就干嘛不去名人堂去看一看呢？哎，孔老师觉得哎这个提议好啊。那么就是在纽约待了三天，就第一天和第三天是看球，但是第二天就是去 c o 斯 p 那 c o 斯 p 的话，其实去起来还是不太好去的。这个我们请詹麦来给大家介绍一下，就是说你如果要去 c o 斯 p 你这个交通的话怎么样方便？我们当时是一个怎么走的这么一个过程
1: ？那我就来谈谈去 c o 斯 p 的一个攻略。库珀斯特呢，从纽约出发大约是四个小时的车程。啊，古柏镇也在纽约州的境内，但是离纽约 New York City 其实是有一段距离的。在这里，我有一点其实要提醒大家，因为新泽西州其实是不能使用中国驾照的，所以安全起见呢，我们建议从纽约出发的朋友沿着纽约走87号洲际公路往北走，然后走一段来避开新泽西的州境，这样会比较。安全起见的，那从纽约去 Cooperstown 当天往返其实是够，但是有点赶，也有点累。那如果说你要当天往返的话呢，建议早上八点前就要出发，因为四个小时车程呢，我们到了古柏镇就可以刚好吃午饭了。在 Cooperstown 其实餐厅不多，手指头就能数得过来，而且只有西餐。不过中规中矩，而且应该能满足绝大部分人的需求。那像、就是、除了名人堂的博物馆呢？其实一些纪念品商店、球具商店，以及一些小型的博物馆、书店，甚至杂货铺也是不得不看的东西。但是小镇店铺关门的时间呢是早得令人发指，大概下午三四点可能就关了。所以说我这里给的建议一定是早早早。一定要早去。同样呢，我其实还建议先逛街再逛博物馆，因为博物馆关门时间相对来说比较正常，应该是在下午五点关门。那两个小时在里面的时间也差不多是足够的。所以说三点之前我们进场去名人堂博物馆应该就来得及。三点前进博物馆呢，那前面就有一小段时间其实是可以逛街的。对我个人来说，两个小时的逛街时间是远远不够的。因为沿街的店铺充满各种棒球文化相关的东西，其实看的真的是会迈不开腿。那我们当时其实行程安排的不是很好，因为没有意识到这些小店关门时间早的问题。所以说，当我们看完名人堂博物馆后呢，街上大部分店都已经关门了。那这一点其实是很遗憾的。所以说，在这里我也建议大家，如果当天往返，可以先逛一下街上的一些小店，最后再去名人堂博物馆，但是时间一定要控制的好。名人堂逛完之后，基本上就要踏上四个小时的返程之路了。那沿路呢，顺便解决一下晚饭的问题。回到纽约，差不多已经十一点了。那这样一天的时间安排，从早上八点到晚上十一点，而且都在开车，都在逛，其实是挺累的。那所以，我其实个人建议，时间充裕的话呢，推荐在 Cooperstown 住一晚的。这个小镇呢，挺清幽的，风光环境也不错，而且能。避免一些路途上的奔波，那我们逛博物馆的时间，逛小店的时间都比较充裕，也不会遇到下班关门啊没逛成的遗憾这个问题。那另外呢，通过美国其他城市去 Cooperstown 的话呢，就不一定从纽约走了，因为从雪城或者阿尔巴尼出发的话，只需要一个半小时的车程就可以到达 Cooperstown。那所以，我建议从美国其他地方出发的朋友呢，可以考虑一下这两个城市。当然，你如果顺便要去纽约玩的话，还是纽约会比较方便的。如果说你不是自驾游的话，也可以在纽约州的各大城市搭乘大巴来抵达 Cooperstown 的。那大巴的时间啊，包括路线啊，你可以具体上 t r a i l w a y s m y c o m 来自行查看了。t r a i l w a y s m y 就是 T R A I L。w a y s n y。
0: 孔老师在这里还是建议一下，虽然孔老师和张麦是当天往返的，而且刚才张麦也给大家介绍了一下，如果你真的只有一天时间，所以你要怎么去，从纽约过去怎么去，但是孔老师还是真的建议，你最好确实是注意晚。为什么？你说这个名人堂博物馆，你看两小时其实也可以。但是其实某种程度上说，你是可以一个看个十小时都能看下来的，取决于你的心情，还有就是说你对这些东西的一些兴趣。就比如说名人堂里面，它基本上可以分为两个部分，其中一部分就是说是各种历史的棒球的陈列，比方说是呃在里面比较前面的一个地方，就是有三十支队，每个球队都有一个柜子。每个柜子里面你都会看到，如果你是这支球队球迷的话，你一定会看到你喜欢的球员的球衣，或者是球棒，或者是球。就打个比方来说，我举一些国内球迷，因为可能比较喜欢日本球员会比较多。我给大家举个例子，就像纽约洋基的那个柜子里面就有松井秀喜，应该是2009年世界大赛用过的那个立功的球棒。那么，西雅图水手里面就会有盐尾久是当年2015年无安达比赛用过的球。有一些铃木一郎的球衣啊，铃木一郎还有些东西，他还是在迈阿密马林鱼的展柜里面也有。那你就是那这些东西，你可以说是，如果你是一个特别大的粉丝，或者说怎么样，你想三十个球队，每个球队都认真去看你，你这个部分你就可以够你逛一个小时，是吧？一个球队看两分钟，这不是一个小时就没有了吗？那还有一些有历史意义的东西，比方上古时代的棒球棒，就是那个造型，孔老师大来描述一下，就特别的粗，跟你现在长得也不一样。因为那个时候的制作的工艺跟现在不一样嘛，所以就是说，看来就是特别的粗暴，你甚至他很怀疑这个多大的力气才能挥到那种东西。还有些最原始的这个棒球，它是一个黑不隆咚的，这个不知道拿什么东西缝起来的，或者说古早时期的这个手套，这个东西都是你如果是真的匆匆去看过倒也可以，但是就总觉得你都跑到这里来了，你就不能去认认真真静下心来去看这个，挺可惜。还有像是。名人堂里面另外一个部分，它其实占的面积在整个名人堂博物馆里比较小，但是应该说是最重要的部分，就是每个名人堂成员的小牌匾，这么一个 Hall of Fame。如果你时间很紧的话，你可能只能看一下1936年初始的这个五位名人堂巨星，就包括 Baby Bruce 那五个人在内的，你可能这个东西你一定是非看不可。它是在名人堂最正中心的，就是说地位最高的这么一个位置。然后其他的就可能你只能去找一下你自己喜欢的球队的重要的球员和教练的牌匾，或者说是一些比较近的你你关注的一些球员。那你整个名人堂那么多人，你肯定是来不及看完的。那在这个地方，孔老师是觉得真的就是你可以，你作为一个棒球迷的话，你在那边它里面有很多地方是给你可以坐着的，你在那边你静静的坐上一下午也觉得是。挺美妙的这么一件事情，但是如果你时间行程很紧的话，那你肯定就办不到了。包括赞麦提到的像棒球周边的商店还有一些就是棒球球员蜡像馆，这个是，因为已经关门了，我们只是知道它是一个棒球球星的一个蜡像馆。里面是什么样，我们也不得而见啊、呃，还有很多书店，就是棒球题材的书店，各种各样的店。那你就是说可以花上一天去逛，你甚至于是说，如果你真的是非常非常挺感的话，你再待一天也是待得下来的。当然再加上这个小镇本身景色是非常秀丽的，就是带一个度假的心态，你不用那么赶，你去那边就多待一天也不会说是很无聊，就是放松身心这么一个机会。所以孔老师真的是建议，你都去到那里了，真的是待个两天。孔老师建议绝对是待个两天，
1: 嗯、然后我还要分享一下我古柏镇的一个小故事，就是当时我跟孔老师逛完名人堂之后呢，就觉得街上风光还不错，那就到处溜一溜吧，对吧？走着走着呢，我就在一个路边捡到了一块车牌，一块不知道是谁的车牌，就丢在路边了。那很巧，这个车牌呢是个纽约牌照，而且它的车牌号呢是四十二号。那因为我的偶像是名人堂投手 Mariano Rivera， 就是曾经杨基的终结者。那他刚好呢也是42号。那这一块纽约车牌，而且是棒球名人堂背景、棒球名人堂款式的车牌，又恰好是42号，就这么有缘的让我给捡到了。那我也就无耻的把它带回家珍藏了起来
0: 。本期节目由国内知名棒球用具品牌纪家特约播出。说实话，张迈哥当时把这个东西给捡起来，孔老师是有点鄙视的。我靠，这都要！但是你现在事后想想，确实蛮有缘的。你就是一个冒的粉丝，然后你就在名人堂这么一个小镇，你捡到这么一块车吧，好像真的就是放在那里等着你一样了。虽然就是说，孔老师还是觉得有点脏，回去擦擦吧，回去擦擦就好了。张迈这么一提，我想起来了，这个是一件事情。还有另外一件事情，就是说是我们从纽约是要先去搭个 Uber 去到租车点嘛？因为当时我们租车点是放在哪里来着
1: ？大概在纽约跟新泽西交界的一个地
0: 方哦，对你，你选那里就是为了避开新泽西是吧？就是这个道理是吧？我想起来
1: 了，是，而且就是离我们的住处，因为我们当时在纽约，直接住的一个 Airbnb 就在洋基球场的隔壁，那那个租车点离那个地方也相对是比较近的。
0: 对对对，然后那个 Uber 的大叔是黑叔叔，然后他就去聊起来了，这个特别有意思。然后现在说，哎，哥俩去干嘛呢？然后我们就说我们去名人堂，我们去库珀斯坦，然后这黑叔叔。就有点震惊，又有点兴奋，说：“我靠，怎么会今天碰上两个中国人？他要去名人堂，然后他就开始吐槽，他吐槽什么？就是说他早八百年就想跟他的 cousin 吧，跟他两个表兄弟说，我们去名人堂，然后每次跟他就说，哎，好，下次去，下次去。到目前为止他还去不了，所以就是说今天开车拉客拉到两个人，他要去库珀斯岛，他就特别特别那个羡慕，真是乐死我和张大哥了。然后接着就继续聊嘛，就是说去聊棒球呢。”这位黑鼠叔,叔呢，他是纽约人，他是纽约大都会的球迷。聊着聊着呢，就是说，他就说，哎，你们可能不太清楚，一九八六年啊，当然，这个是小看我们了，我们当然知道一九八六年，一九八六年世界大赛。纽约大都会取得一个冠军，但是孔老师还是觉得真的就是被他感动到一点，就是说是他就是有点心存手啊，那真是一届美妙的世界大赛。就是孔老师对着这个在后座嘛，看到那个后视镜，就感觉后视镜 b l i n 在里面发亮了，就是这位大叔满脸的都是愉悦的、幸福的神采。那么说到这一届的1986年的世界大赛呢，上一期。汤老师是已经说是宣布要暂别我们节目了，但是这次是孔老师说我们要讲到1986年世界大赛，汤老师又兴奋起来，就是给大家又录了一段1986年世界大赛纽约大都会的最后一次夺冠，到底发生了一个什么事情？呢？我和詹麦哥休息一下，让汤老师给大家带来这段有意思的，让我们的位黑人司机大叔一说起来就整个车都洋溢着幸福气息的这么一届世界大赛，到底是怎么回事？
3: 1986世界大赛本身并不是说得上特别的经典，虽然第六场是一场非常经典的比赛，但是如果放到1986季后赛整体来说，只是非常出色的。1986年季后赛美联冠军赛，波士顿红袜在系列赛大比分1比三落后的情况下，在第五场的时候九上打出超前的本垒打，虽然后来天使追平了比分，但是红袜最终还是赢下了这场比赛，然后回到分。之后连续屠杀了两场天使，冲进了世界大赛。大都会这边呢碰上一个强硬的钉子，就是太空人的先发投手 Mike Scott。Mike Scott 那一年的指叉球无比的犀利，很多人包括大都会所有球员都觉得那是因为 Mike Scott 在球上做了什么手脚，在球上做了划痕，使他的轨迹变得更加不可预测。但是不管怎么样，那一年的 Mike Scott 几乎是无可。可战胜的。实际上，当年太空人就是靠着他的无安打比赛夺下了国联西区的冠军。在国联冠军赛的时候呢 ，Max Scott 先发了第一场和第四场比赛，然后基本上完全封锁了大都会的打线。所以，虽然在五场过后，大都会总比分三比二领先，但是由于第七场很可能会是他们仍然打不到的 Max Scott 先发，所以第六场反而就成了一场生死大战。然后这一场比赛也是棒球历史上。很经典的比赛之一，太空人在第六场第一局就先拿下了三分，但是大都会在九上连追三分扳平了比分。最后双方打了十六局，实际上大都会在十四上的时候才曾经领先过一分，但是太空人的 Billy Hatcher 十四下打出打中界外标杆的本垒打，扳平了比分。十六上大都会拿下了三分，但是太空人又在十六下连追了两分，并且把制胜分都放上了垒，但是最终大都会的终结者 j a c r a r Roscoe 三振了 Randy Bass， 终于结束了这场比赛。由于这场16局的比赛可能把大都会打得有点虚脱了，虽然大都会当年是108胜，也是在世界大赛中是更为被看好的一方，但是前两场明显不在状态，第一场被红袜的 Bophurst 玩封，第二场的 Dwight Gooden 被打爆，所以现在主场就输掉了两场。那一年红袜和大都会之间的对决有一个看点，就是双方。当时都很年轻的王牌先发投手 Dwight Gooden 和 Roger Clemens，Roger Clemens 也就是在那一年生涯第一次在一场比赛中三振了二十名打者，但是最后双方在那次世界大赛的两次对决中表现的都不太好，尤其是 Dwight Gooden 在这一年之后就可能是前三年投球投的比较多，在这一年之后急速的由盛转衰之后就再也没有恢复到他在1984和1985年投出的时。水准。接上前面说的，大都会在主场先输了两场，但是到了分杯球场之后，大都会打线又找回了状态，在第三场和第四场比赛中连续战胜了红袜。但是红袜的 Bruce Hurst 在第五场比赛的时候又一次完投，并且红袜在这次系列赛中第二次战胜了 Good， e n 于是取得了大比分三比二的领先优势，回到了大都会。第六场就是1986世界大赛最终被视为经典的原因了。红袜在第一局和第第二局先拿下了两分，但是大都会的 Ray Knight 和 Danny Heap 在五下扳平了比分。红袜在第七局上又取得了领先的优势，但是大都会在八下又扳平了分，于是双方三比赛平，进入到了延长赛。在十上之前我说的红袜在美联冠军赛一总比分一比三落后的情况下大逆转的重要人物 Dave Henderson 又一次的在十上打出了超前的本垒打，之后红袜又再接再厉再下了一分。取得了五比的领先优势。这时候大家也知道，红袜自从1918年之后就再也没有拿下过世界冠军。于是红袜离这么多年的世界大赛冠军梦只差三个数据。在时下大都会很快有两人出局，于是现在就只差一个数据了。当时大都会的 CAC 顶他们体育场计分牌出现了故障，提前打出来了“恭喜红袜1986世界大赛冠军”的字样。还有另外一个故事是当时的。三垒手对红袜的三垒手说啊，能能不能在比赛结束后把你的帽子给我？因为我一一直喜欢收藏世界大赛冠军队伍的球帽。然后这个红袜的三垒手告诉他，等等等等等等，还差一个出局的。之后大都会的 Gary Carter 打出了一支安打，随后大都会上 Kevin Mitchell 带打 ，Mitchell 据说在那个时候之前都已经回去订机票准备飞回家了，然后突然听说啊，你又要带打了，于是他就回来带打，也打出了一支安打。之后是 r a e n i g h t r a e n i g h t Knight、被 Kevin Shardy 逼到了良好零坏，这时候红袜离世界大赛冠军只差一个好球，但是 r a y n i g h t 也打出了一支安打，于是将 Gary Carter 送了回来，并把 Kevin Mitchell 送到了三垒。红袜的主教练 McNamara 终于忍不住了，把 Shardy 换下，换上了他们的终结者 Bob Stanley。此时大都会的打者是 m u o k i Wilson。m u o k i Wilson 呢是一个说起来比较粘人的一个这么一个打者，而且 m u o k i Wilson 速度也比较快。如果比如说打出一个软绵绵的地滚球的话，说不定还能内檐上垒。由于大都会的追评分在三垒，如果打出一个内檐也就高了。Bob Stanley 将 Lucy Wilson 追逼到了两好两坏，于是红袜又一次的只差一个好球就能拿到世界大赛冠军。但是 Wilson 打出了两个界外球之后 ，Bob Stanley 投出了一个爆头。至于这个爆头红袜的捕手是否能接得到，这个是众说纷纭的，是也因此有不少人都觉得实际上这应该算一。但是不管。是爆头还是补翼？总之球就到了本垒的后后面，于是 Kevin Mitchell 回到本垒追平了比分。之后好像是又有一个或者是两个界外球之后 ，Mookie Wilson 打出了一个朝一垒的地滚球。在红袜的这个赛季，大多数时候，红袜在取得领先并且比分接近的比赛后半时段都会换一个人出来守一垒，因为红袜的主力一垒手 Bill Buckner 他之前膝盖做了手术，于是移动多少的有。也不太方便，但是呢，由于这是潜在的世界大赛制胜一局，而 Bill Baker 在那一年对红袜冲击世界大赛也做出了极大的贡献，于是 Mcnamara 决定将他留在了场上。之前刚才也说过 ，Mookie Wilson 的速度很快，所以也许有一定可能，如果 Bill Baker 动作太慢的话，有可能 Mookie Wilson 能够内眼上来。于是，在 Bob Stanley 的手背这个球的时候，他抬头眼看了一下，但是可能就是这看了一下。导致他的手套没有放到位，于是球就从他手套下面，他两腿之间漏了过去，于是变成了一个制胜的失误。大都会 r e y n i t 回到了本垒，大都会在九下两出局落后两分、无人上垒的情况下，连追三分，大力转拿下了第六场比赛。这场比赛给多数观众的印象无比深刻，以至于有些人都以为这场就是最终大都会制胜的比赛了，都忘了还有第七场。说起第七场比赛，红袜本来。是。是有可能想让他们的第三场的先发 Oil Can Boyd 先发出赛的，但是由于第七场之前下了雨，所以红袜决定又上 Bruce Hurst 来投第七场，而大都会则派上了他们现在的解说之一 Ron Darling。这个 Boyd 呢，对于最终没能拿到至关重要的第七场先发很生气，于是，在比赛之前喝了很多很多的酒，在比赛当中完全是宿醉这样的情况，一定程度上影响到了比赛的结果，因为红袜队在第七场比赛实际上。在第二局，先从荣达 n d 手上打下了三分，但是大都会随后换上中继 C Fernandez， 阻止了红袜的攻势。然后大都会在六下的时候又开始反击，拿下了三分。这个时候红袜教练想，嗯、呃，也许是不是 Bruce Hurst 太累了，可能想让 b o y d 出来救援，于是叫人去找 b o y d 然后发现啊 b o y d 完全没法进行比赛，于是没办法，最后红袜又上了在第六场比赛投了很多球的 k l v i n s h r a r d y 然后 s h r a r d y 也没能阻止大都会。的攻势 r e y n i t 和 Dago Strawberry 纷纷打出本垒打，大都会在第六局到第八局这三局中就拿下了八分，最终八比战胜了红袜，拿下了一九八六年的世界大赛。这也是大都会到目前为止最后一次拿下世界大赛的冠军。大都会在1986年呢拿下了108胜，从此之后国家联盟没有球队再达到这么多的胜场。而红袜的冠军荒离结束如此接近，然后就。继续延续了下去。红袜这次失利，尤其是第六场比赛时下的诡异的连丢三分翻盘，大家也知道这造成了红袜冠军荒继续进行下去，直到十八年后，红袜以神奇的剧本拿下了零四年的世界大赛冠军才告结束。也就是在一九八六这次世界大赛之后，传说中的 b a b 诅咒被一个记者提了出来，大肆宣扬。也就是说，虽然这个诅咒很致命，但是在一九一八年之后后的一段时间，其实并没有人说起这个，而是直到一九八六年，红娃在第六场心碎之后，这个诅咒才发扬光大。而一九八六年大都会当时处于鼎盛时期，大家本来以为大都会会成立一个王朝，但是大都会接下来由于伤病以及队内各种吸毒的或真或假的传闻，总之就是各种运气不好，包括一九八八年的国联冠军赛，最终这个王朝并没有成真。尤其是说到一九八八年比赛。这是应该算是大都会老球迷心中永远的痛。不过这个就扯远了，以后有机会再说这一年的故事
0: 。本期节目由国内知名棒球用具品牌纪家特约播出。谢谢汤老师给大家带来的一段历史小故事。聊完了历史。我们接着聊现在的情况，我前面已经介绍过了。咱们张麦哥是纽约洋基的球迷，那大家可能也熟悉我们节目，也知道我们节目组的两位常规成员李老师和。莫老师两位是洋基球迷，但是莫老师今天也是请假了。回头当然，莫老师回头会给大家给带来一些橄榄球的部分，但是他也是录播的，他今天是也没来参加实时录制。那李老师和张外哥两位，两位也是老洋基球迷的，但是呢，之前可能在网上也经常交流的，今天在节目里面算是第一次相聚了。那你们两位对于就是说最近洋基有什么看法？孔老师就让你们来聊吧，孔老师不太有心情加入进去，为什么呢？因为就是在最近的这么一场比赛，光芒。当时正好在杨基打客场，然后光芒八局取得了三比领先，然后九局下就非常匪夷所思的就砸了个三分，然后就被杨基给逆转了。这么一场以后呢，杨基就是说今年第一次登上了美联东区头名的宝座吧，应该是说是第一次去摸上了美联东区的宝座。接下来就是孔老师就安静的看着两位杨基球迷装逼吧。来把时间交给李老师和张麦格
4: 。虽然杨基最近的近况还很不错，但是的话，这个星期杨基的伤病名单里面又多了两位，一位是 Miguel a n d u j a 他、呃、刚刚从伤病名单复出以后，这段时间打的呃成绩相当糟糕，将近50个打席里面只逼出了三支安打，这个打击率、长打率都是惨不忍睹的。而且目前的正义三垒手 Jo a s h r 表现不错，所以的话，杨基从谨慎方面考虑的话 ，Rahul s h a 重新放入了伤病名单，同时、呃、杨基的另外一名肩后援和先发的投手。Jonathan Lysiga 也是因为手臂的伤势，然后杨基集团决定让他休息四到六周，所以目前杨基名单已经要有长达十四人了。这个的话，想问一下张买哥，就是杨基目前的伤病问题那么多的话，杨基球队整个就是如此欧
1: 皇的太，这么高深的问题丢给我，我也是很害怕呀。赛季一开始，这个伤病名单就很豪华的，就组成了一条完整的打线，还有一个先发投手和后援投手的，这个一个伤病名单，像我们的先发投手 s b r e n o 然后。捕手 Gary Sanchez 当时还在伤名单，那最近已经复出了。一垒手 Greg Bird， 那像可以打二垒的 t r o w i n s k i 啊，游击手我们 DD Gregorius， 还有三垒手就是刚才我们李老师说的啊，从伤名单复出，但是又重新进伤名单的 Miguel Anduha。那像三个 Y S 手的话呢，其实也是凑齐的，像我们去年的三大先发 Y S 手。Stanton、Judge 还有 Aaron Hicks 三个人都是在伤兵名单里的。这条全主力的伤兵名单，在杨牛杨迪身上，他还能打出现在的一个战绩，就美东第一的成绩。今天刚战胜了光芒，领先了半个胜场，啊、呃，其实也是一个很运气很好的一个表现。那同样的，我们这个打线的深度也是功不可没。不可否认，这些人有 f l o o k 的可能。但是就是我们的去年的新教头嘛，对吧？他一直以来就持续的这种欧皇的本色，那我们也希望这个欧皇性质呢能继续走下去吧。就
4: 谈到扎麦哥之前谈到那个伤病名单的话，在美国那边他有相关的推特，有人说纽约现在棒球队里面实力最强的是现在的纽约洋基，排名第二的是伤病名单里的纽约洋基队。排名第三的是目前就是比较挣扎的纽约大都会，当然了这也是一个调侃吧。不过就是杨记的伤病名单，这个伤病潮之恐怖，基本上除了投援投手。里面就伤了一个 Daniel b e d n c e k 这个受侵扰程度比较低以啊、呃，现在不光是达线了，还有那个先发投手，现在就头两号先发，呃 ，James Paxton 和 Luis Severino 现在都在伤病名单。最新消息是 James Paxton 的话，他现在可能要开始做牛棚练头了，所以的话，可能在六月份之前就希望可以复出。不过比较不好的消息就是，首先 a a r n j u d g 的话，他可能，嗯、呃，因为复古沟的伤势，他可能要到全明星赛之后和 Severino 一起复出了，而且因为复古沟的伤势比较麻烦，所以。很有可能整个赛季 a a r o g e 都会带伤上阵。之前专麦哥也提到一点，就是杨基之所以现在还可以维持那么好的成绩，这是和他整个球队的深度是分不开的。就一般球队，您说就是将整个主力打线九个人全部伤个遍，就别说能打到分区第一了，很多队就可能就直接就选择摆烂，就这个赛季就放弃了。谈到阵容深度的话，我这边想特别提一个，就是。D.J. l a m i h u x 他是这个赛季休赛季之前刚签约的一个自由球员，然后当时 Brian Cashman 决定跟他签约的时候，也是在呃，不管是美国还是我们中国相关的洋基球迷里面都引起了不小的波澜，因为。当时虽然杨基财大气粗，但是球队也是有那种工资预算的嘛。当时基本上预示着签下了 Machado 就是等于杨基和当时最大牌的三垒手 Manny Machado 是等于说就再见了。然后的话，最后 Manny Machado 跟教师签了一个十年三亿美刀的一个大合同。所以现在看来的话，当然现在 Manny Machado 在圣地哥教师打的也风生水起，不能说。很差。不过 d i e g Lamechio 在杨基，特别是受伤臂侵袭那么长时间以来，他作为一开始是在后段，但现在的话，持续是作为开路先锋，给杨基打线在最关键的时候提供相当充沛的打线支持。所以的话，关于 Lamechio 这个问题的话，不知道专卖哥您这边有什么看法
1: ？其实当时纽约杨基签约 d i e g Lamechio 的时候呢，我内心的想法还是比较诡异的哈。就是虽然我挺喜欢这名打者的，他前几年在雪山上表现一直不错，但是可能存在雪山的一个进攻方面的加成，但是他的 contact 是肯定是没有问题的。那对于这个球员，我的好感度是挺高的。跟 m a n y Machado、b r y s e Harper 这些 big name 做对比的话，同样嘛，作为球迷，我肯定希望球队能拥有一个 big name。但是 ，big name 面临的肯定就是溢价的问 题， 以及合约后几年之后衰退 啊， 包括摆烂的这些问题。牛羊基 呢， 前几年也就刚从这个啊比较糟心的老兵队员中脱困出 来， 变成了一个相对年轻的球队。同样 的， 我确实是不希望球队再次的。面临这样球队，可能半支球队是三十四五岁以上曾经的全明星选手。l a m a r c u 确实也给了我们惊喜。说到这个赛季签约的自由球员呢，其实有一点比较遗憾的，就是只要 g o n z a l e s 杨基当时用小联盟合约把来签下来，但是应该是四月二十号还是什么的时候之前，如果没有把他放进二十五人名单的话。他就可以跳脱这个合约。那杨基确实也没有把他放进这个名单里。他在离开杨基之后 呢， 又重新的加入了密尔沃基的酿酒人队。那在酿酒人的四场先发中投了二十一点一 局， 只掉了四个自责 分， 然后只被击出了一支本垒 打， 五个保 送， 却送出了十五个三 振， 那也是缴出了十分亮眼的成绩。那这一点 呢， 其实我们是挺遗憾的。不过，因为纽约洋基确实当时也没有那么多的 roster 的位置来给他，那也就是说，祝院他在。米尔沃基能有一个更好的未来吧？对，因为 Gio g o 斯他当时的那
4: 个跳出条款截止日，我记得是4月28号，然后正好是在他选择跳出之后没两天，然后 James Paxton 就伤了，所以的话，如果可以预见的话，我觉得杨基，投手里面应该也可以给他腾一个位置。当然了，人算不如天算，不过这个赛季杨基人算不如天算的东地方还有很多。例如，杨基阵容里面有很多小人物，在如此困难的时候都一一挺身而出了。像最突出的一个，就是前两个赛季表现还不是非常稳定，还是先发和后援两头跑的德明戈和曼。这个赛季一下子真的就大变身啊！不光是从胜头上面，他已经拿下了联盟最多的八胜，而且。不管是低阶数据还是高阶数 据， 表现都非常亮眼。除了何猛在作为投手异军突 起， 然后撑起了目前洋基的轮值的重担以 外， 从打线方 面， 就是整个洋基打 线， 就除了一二三 棒， 曾经有段时间从四棒以下就根本没法看。但是就是这样一条那么稀烂的打线，这些小人物一个一个都可以在关键时候挺身而出。啊，吉尔·希了就不说了，这个赛季我记得拯救球队的次数就九三次之多，其中有两次是面对光芒，还有一次是九局下半，然后从水手的终结者手里面敲出了两分本垒打，还有很多就是意想不到的，例如杨基那次在。西部之旅 ，Clean Fraser 呀， 就状态火热的 Clean Fraser 呀， 在跑垒时候扭伤了脚 踝， 然后的 话， 一下 子， 杨基的外野手之前已经像麦哥说 的， 就主力的三个外野手全部伤完 了， 现在连替补的顶上来的 Clean Fraser 也伤 了， 然后杨基就紧急的从印第安人的三个小联盟找来 了， 当时表现并不是特别好的 Cameron Maybin。啊，没想到 maybe 一到了阳基以后，这打击率和上垒率到现在为止还能维持在三成和四成这个水准，这也是让很多阳基迷都有点跌破眼镜了，感觉是有点像老树开心花的感觉。然后除了像 maybe 啊 a s h e l l a 还有像 Mike Fort、Mike Talkman， 就即便像 Taylor Wade 之前打的不是很好，但是的话他。在关键时刻，尤其是他的跑垒，也都是可以能为球队做出贡献。所以想问一下麦哥，就是就这两个月以来吧，杨基阵容里面最让你惊奇的球员有哪些
1: ？虽然我惊奇的就上了一首轩儿拉了。那就是也在 Miguel Duha 离开的时候，他完全的补上了三垒这个位置的火力空缺，而且打的一点都不输给去年的 Duha， 也是现在杨基可以安心的让 Duha 去养伤，那由 s h i r a 来扛下三垒这个位置。那刚才像李老师说的 c a m e r a Maybe 也是一个虽然说不是很惊奇吧，但是也是让大家挺高兴的一个结果。就这个老将啊，已经年纪挺大了， 32岁的老将，在大小联盟可能沉寂了几年之后，终于呢，像是东山再起了一样。那我们也希望杨吉现在这些球员能够保持下去吧，就是继续这个好的状态。同样的，像刚才提到 Taylor Wade 呀，包括原来的 YSO Mike Touchman， 表现其实不是很好的球员呢。他确实也给杨吉带来挺大的帮助，尤其是 t a y l 啊，我们可能吐槽他好几年了，觉得他的棒子真的是太臭了，怎么样的？但是他是个 utility player， 他的防守位置的多变性确实给了教练团一个特别好的一个安排的一个方法吧，然后也能很大程度上去。临时补上我们一些位置战力不足的空缺。提到 Gio a c 的话，正好正巧就是
4: 光芒这个休赛期也从印第安人找来了啊、呃，当时他上个赛季就异军突起的三垒手杨 o u n g d i a、呃、看来克里夫兰印第安人出的三垒手都是好货啊，都是真货。最后一个问题就是杨基的这个赛季目前是。刚刚爬过了光 芒， 现在暂居美联第一的位置。但是以目前杨基现在的。战力就是虽然就是那么多球员现在还待在伤病名单里面，就想问一下，就是未来这个赛季对这个赛季剩下的赛程的话，呃，麦哥这边有没有一个预期？就是包括球队会不会在731再做一下相关的引援？虽然现在已经在做了，这一周刚刚从。奥克兰运动家把曾经的重炮手 k e n d r c s Morales 给换过来了，是不是到七三要求的也还会不会针对球队阵容里面的相关缺陷做进一步的补强？还有就是我球队有没有最终的常规赛战绩，以及能在季后赛里面走多远？张马哥这边就谈一下自己的看法吧。
1: 那纽维尔基呢？今年的阵容在我们春训的时候以及开季的时候呢，是很被各家媒体所看好的，因为这支球队账面的实力呢其实是挺强的。但是现在像刚才说的，基本上整条主力打线都伤了，能打到现在的一个成绩，让我们真的是非常的惊喜。那同样的、哦，我们接下来可能会面临主力打线回归的这个问题了，因为有很。大部分的伤病名单的球员呢，可能在五月、六月甚至七月就可以从伤病名单中归来。当然了，我们还要看一下他们在小联盟复健赛里的一些表现。同样的，这些球员回来会挤压到现在这些原来的板凳球员，现在打出特别好的表现的球员的一些位置。当然，这些球员表现这么好，我们很高兴、很惊喜、很意外。那同样的，他们也有一些小样本数据的侥幸成分在里面，终究是会有一些球员做一个水平的一个回归的。那这时候呢，做一些轮换。那在731的时候，因为今年的洋基其实还是充满竞争力的啊，球队可能也会在比如说一些个别的一些位置做一些补强。那同样，这些类似于 replacement level 的一些球员，或者说只是打临时工的球员，可能会进行一个洗牌，把他们给洗掉。像前段时间交易来的 Kendrick m o n a l i s 也是因为我们洋基队在 DH 的位置上是真的没人了，我们该伤的伤了，本来打 DH 的人呢都已经安上了守备位置，就像 Miguel Cordero 回来这一段时间打的这么臭。都在 DH 的位置上站了很久。这些球员归来之后呢 ，DH 位置可能也会变得更加的热闹一些。未来就是在接下来几个月，对于一支有竞争力的球队来说，肯定不会无动于衷的。那我们也很看好这个球队在季后赛能够继续往下走下去吧
0: 。本期节目由国内知名棒球用具品牌纪家特约播出。说真的，看到杨基这么厉害，孔老师内心是真的是有点拒绝的。不是说孔老师不能接受说杨基就拿到美东第一名，但是孔老师是什么意思？因为光芒开局是状态非常好，杨基开局还非常糟糕，然后杨基还伤了这么多人，是吧？然后也不是说一个幸灾乐祸的这么一个态度，就是哎，不是说这个人都全都伤光了吗？不是说开局打的特别差吗？然后怎么现在才五月几号来着？这个就杀到第一了，然后这个就真的是觉得这个球队实在是深不可测，深不可测。可能有欧的因素在这里面，呢，但是真的还是只能说是太难打了，每年都去，太
1: 难混了，真的是。我们都不愿意看到的一点就是博士顿红啊也回到了五成的胜率，而且一直在往上追赶。那我们都知道啊，波士顿红啊开季打的真的是非常非常的差。甚至到了美东基本上垫底的水平。那去年他们夺冠的一些功臣呢，在开机的状态都是不知道自己在干什么，可能去年夺冠玩太嗨,嗨了吧，对吧？今年开机这样的表现，不是红袜还能够追回来，回到五成胜率，甚至有竞争力，这个也是让我们感到十分的有危机感啊
0: 。对，确实很可怕，这红袜这个打的。那么差的一个开局，然后现在他们整条先发打线里面，其实就除了那个中外野手 Brady Junior 以外，其他几个人这个数据看的都挺吓人的。这个，而且这还是等于说是四月份打的特别烂，以后欠了个账，弄到现在这个数据还是那么漂亮，那太可怕
1: ，美东太可怕。他们能把这个账全部还清，然后还挣了这么多，啊，也真的是令我们十分的惊讶。总而言 之， 今年美联
0: 东区阳基、红袜、光芒三强争霸会是一个持续发展的这么一个格局。虽然光芒一向来起跑比较 快， 但是。杨鸡和红袜追的也是很惊人，就足以见到，就是说，嗯，这两支传统的强队，什么叫做底蕴，什么叫做豪门，就是说我能够遇到很大的困难，但是我现在杀回来，还是好像就没没输过多少一样。嗯，我们牛人班今后也会持续给大家带来啊，包括这个美东三三强之间三国争霸之间的这么一个最新的战况和分析。那么以上就是今天魔球理论班关于棒球啊，我们今天讲到了手套，讲到了名人堂，讲到了现在洋基的这个近况，以及一些呃硬性的广告。大家千万不要忘了买手套，一定要选 G 家品牌啊。那么
1: 这个呃，以上是我们今天的棒球的部分。谢谢大家的捧场，也希望以后有机会能多多参与魔球理论班的这个活动。呃、谢谢大家各位观众的收听，大家拜拜。以上就是今天的棒球的内容，那
0: 么接下来我们进入到冰球的环节。本期节目由国内知名棒球用具品牌纪家特约播出。东部决赛打得非常之快啊。在西部决赛还刚刚打到第四场的时候，东部决赛已经由棕熊完成了四场横扫，所以到目前为止也是很有趣的一个现象。我们来回顾一下这个横扫量，企鹅和岛人第一轮，岛人四比零横扫企鹅；第二轮，飓风和岛人碰，飓风四比零横扫了岛人；第三轮，棕熊和飓风相遇，棕熊四比零横扫了飓风。所以这个情况就是横扫了，横扫了，横扫了,了企鹅的岛人的。飓风被棕熊给横扫了。孔老师给大家在这里绕口令，没有任何钦定的意思、啊，大家没必要把这个联想延伸到推算到斯坦利杯啊。孔老师并没有任何预测，我们对斯坦利杯的预测应该是在下一期节目里面会给大家带来。那在此之前呢，我们先简短的回顾一下这个打得非常快的系列赛。
2: 棕熊最终是干净利落的四比零拿下，但是这个横扫的结果还是有一定的运气成分，过程并没有那么的轻松。飓风在四场比赛中都表现出了明显的抢开局的意愿，第一节的射门基本上都是明显压制棕熊，但是后面两节的攻势就有明显的回落，这种输出的不稳定还是和球队缺少经验有关系。其实飓风获得的多打少机会也都集中在第一节，但是除了第一场有打进一球之外，其他的一次多打少。机会都没有把握住，然后五打五的狂轰滥炸又被棕熊门将 Rusk 拒之门外。反观飓风这边久攻不下和本方失误影响到了球员的心态，有代表性的就是第二场第一节 m u r a z i c 手臂下方漏进去的那个非常不应该的丢球。在这个丢球之后，飓风在防守上就打得非常紧张，面对棕熊火力全开的一组，特别是在棕熊多打少时就显得很难应对。不过对于两个人加起来季后赛先发次数。用两只手就能数过来的 Mrazik 和 m c c l e n y 被横扫，也不能说是两位门将的锅。飓风自己的一些非常好的得分机会，比如在第三场中 ，Tara v i n e 面对已经失位的 Rusk 错失空门这样的问题，才使得当时九比的射门对比都不能够转化成比分上的优势。不过总的来说，飓风这轮系列赛呈现出来的内容还是很有希望的，只是离 Contender 还有一定的距离吧。休赛期飓风对于队内大批的 UFA 和 RA 的操作，我们。也会持续的去关注
0: 这个系列赛打的是非常的。短，但是从场面上来说，其实飓风至少是在第一场和第三场都打得相当的不错，也是有赢球的机会的。跟呆呆妹之前提到的一样，就是有些关键球空蒙你打不进，这个确实是非常捉鸡的一件事情。那么有些球迷会要问了，怎么样去判断这两个球队场面上谁占据一些优势呢？那可能有些经验丰富的老球迷可能看得出明显是谁比较占优势。有些时候打的你来我往,往比较激烈。但占优势的一方可能显得不是很明显，或者说是你印象留的一点，觉得哪个球队有一段时间猛攻的特别多，然后就觉得这场比赛是这个球队占优势，但其实是可能你综合来看的话，是另外一支球队有更多的主动权。在这种情况下去如何衡量或者评判哪支球队是更有机会的一方，在这场比赛里面进攻的频率更高，有占据更多的控球，可能更有优势或者说是胜势。所以理论班借着。这场系列赛的机会，也趁着就是相对来说时间比较空，那么给大家临时抱一下佛脚，介绍一下 Corsi 值这么一个概念啊，这、就是可能是有一些对冰球不太了解的球迷，或者说刚看冰球不久的球迷不太熟悉的这么一个数据，但是对于你事后复盘一场比赛的话，其实帮助还是比较大的。呢，所以我们这里简短给大家带来一点 Corsi 值的科普，有请呆呆妹。
2: 在冰球数据分析当中，以下四个数据被称为 possession metrics， 分别是 Corsi, Fenwick, PDO 和 Zone Start。这四个数据和胜利贡献值那种类型的数据不一样，并不直接与胜利挂钩，而是用来表示一个球员或者一支球队在一段时间内对于球的控制的情况。先来简单介绍一下 Corsi 的概念。Corsi 虽然现在被认为是一个冰球的高阶数据，但是它的表述十分简单，甚至都不能算。做是一个 metric， 用最简洁的方式来概括。所谓 Corsi 就是射门差。这个射门不仅包括了我们在转播中能看到的那个射正数，也包括了射偏数以及被封挡的次数。它的基本逻辑是要得分必然有射门。如果一支球队或者一名球员有着更多的射门尝试，那么他们也有更大的可能性去取得进球。我们常用的 Corsi 一般不是一个数字，而是一个比值，也就是进攻 Corsi 值百分比。它的基计算是本方射门尝试，包括射正、射偏和封挡，除以本方射门尝试与对方射门尝试之和。一名球员在样本足够的情况下，这一数字一般会落在百分之四十到百分之六十之间。需要注意的是，这一数据只记录五打五状态下的射门尝试，各种多打少、少打多的情况都不在 Corsi 的记录范围之内。所以 Corsi 有什么用呢？数据界对此曾经有过两极的争论。有人认为 Corsi 对于球员和球队。对可以做出有效的分析和预测，也有人认为这一数据的局限性实在太大，没有什么实际的价值。正好今天我们说到了打进东部决赛的飓风，就用飓风来举一个例子。飓风从一五一六赛季开始，进攻 Corsi 百分比的走向就变得可怕起来，长期占据联盟前列，人送外号 Corsi Kings。但是球队前几年的例行赛战绩都比较一般，今年也是以外卡身份晋级季后赛，表现出来就是射门经常。能够压制对手，但是得势不得分的情况也普遍存在。在我们飓风球迷群里，例行赛经常说的一个梗就是：每当我们看到飓风射门的次数两倍于对手，说明我们离丢球已经不远了。这反映了 c o r s i 的两个重要缺陷，一个是射门尝试的统计只有数量没有质量，你无论是在蓝线浪射，还是直面守门员，还是打空门，都是记一次，没有任何区别。另外就是这个数据不记多打少，所以如果两支球队多。大小的差距非常大的话，那么 Corsi 就很难对比赛的走向做出正确的预测。如果用 Corsi 来评价球员，那么需要更加的谨慎，因为一个球员的进攻 Corsi 值百分比受到了搭档、对手以及双方打法等多种因素的综合影响。所以，我认为 Corsi 的意义是引发我们对这个数字背后原因的探究，而不是用这个数字去直接评价球员的好与坏。这让我想到了在棒球数据的发展历程中，八十年代 OB。一批还可以作为一个高阶数据去看待，但是某支球队上垒率高，并不代表就能够获得更多的胜场。c o r s i 在我看来也有类似的地方。相信随着追踪技术在不久的将来投入使用，冰球迷也可以有自己的 Statcast， r 到时候会出现更加高阶的 metric 来帮助我们分析球队和球员。
0: 这边棕熊和飓风是打完了，那那一边鲨鱼和蓝调打得还是如火如荼。截止到我们今天录节目的时候，系列赛还是战成2比二平。那么在系列赛的第三场，鲨鱼又闹出事情了。我我们节目之前已经给大家很详细的介绍过，鲨鱼和金骑士系列赛第七场发生的大伐事件，以及鲨鱼和雪崩系列赛第七场蓝 a n s c o g g 踩蓝线一个进球被吹掉的事件。那在这一次的话呢？就是鲨鱼和蓝调没有等到第几场，就是在第三场又出现了一个非常荒唐的裁判误判事件，看上去让人联想到当年马拉多纳的“上帝之手”。我们让古老师
5: 给大家带来这一个吹罚的评判。西部决赛第三场，呃，又是大家不想看到的一幕发生了，就是加时赛鲨鱼队打入支撑一球，呃，这粒球实际上呢是。Timo Meyer 他这个 hand pass 用手传球助攻，然后让 Eric Carlson 最后打进的这粒制胜入球。呃，这粒球呢，其实大家肯定也都看到了这个视频，是非常明显的一个手球。但是，呃，两个主裁判就是 referee， 还有两个这个线裁 linesman。呃，四个人的裁判组没有一个人看到了这个非常明显的犯规，然后又因为联盟这个非常神奇的规定，就是只要你当时裁判没有呃把这个球吹掉，哪怕后面你看回放，你意识到了这是多么明显的一个失误，就是误判，这个球多么应该吹犯规，那你也依然无法改变这个结果。呃，就是这个进球就只能让他这个错误发生了，裁判无法改判，教练也自然无法挑战，所以这个球就引发了很大的争议，就是大家就开始疯狂攻击，因为非常巧合，鲨鱼这边他们已经是三次在这个季后赛制胜的环节，就是第一轮第七场。第二轮第七场，外加这一次，三次受到裁判的眷顾，然后大家就疯狂攻击鲨鱼队，疯狂攻击这个鲨鱼的球员，呃，说联盟怎么暗箱操作，说是想要让这个周苏坦或者说鲨鱼全队拿一个冠军才会这样这样这样做，非常明显的误判。但是实际上呢，呃，我是觉得这个这样的判罚发生，只能说最主要的原因还是要怪这个联盟，呃，甚至都不是怪裁判，就是怪联盟。裁判，我觉得，呃，人无完人嘛，裁判，嗯，他们很多时候经常搞砸事情，的确、嗯、，ref sucks 这个。没有办法的事情，但是如何去纠正这些错误，我觉得才是最重要的。联盟的规则就是非常明显的不完善，能让这样的一个非常离谱的错误发生。呃，联盟的 rule book， 我觉得这个休赛期需要急需好好改一改了。裁判这边，呃，的确就是四个人，他们都没有看到这个。肯定是要嗯担下一定责任的，然后联盟这也是自然朝他们背锅。呃，如如既前两期提到过的两个两位裁判 Dan Rock 跟 Mark Johnnet 两个人都是已经在联盟吹了二十来年的，呃执执执法都各自超过一千场的经验丰富的裁判，呃不幸背锅，然后。他们离开了这个季后赛的执法，但是这也无法改变这场比赛最后的这最终的这个结果嘛。嗯，我觉得，嗯、呃，指责这个鲨鱼的人，嗯，这场比赛里还有两个非常明显的这个误判。呃，一个是 Sammy f l a y 他对 Justin Brown 的这个呃 illegal hit， 这个冲着头去的这个撞击，然后呃被无视了。另一个就是 David Peron 在非常关键的比赛非常关键的时刻，呃 shoot park， 呃就是把球打打到了这个场外，就是理论上的一个 delay of game。这样的一个判法，然后也被无视掉了。就是这两个判法其实都是对呃蓝调受益的，只不过是最后这个 hand pass， 肯定自然是眷顾到了鲨鱼这一边。嗯，实际上我觉得呃裁判他们误判经常发生，然后呃两边都会受益受益，两边也都会就是。被黑掉，这个是很正常的。呃，只不过这次鲨鱼凑巧，呃，几个非常重要的判罚都是呃他们受益，所以受到了这么多批评。我觉得还是这种事情发生，还是联盟要背锅吧。蓝、呃、调这边的确很不幸，嗯、呃，这样非常冤枉的输掉了一场比赛，但是。从第四场我们也看到，就是并没有受太大的影响嘛，事情发生都发生了，嗯，只能继续向前看了。现在四场比赛之后，双方现在是二比二平。我估计我们节目发出来的时候，这个系列赛已经打完了，或者到第七场了。反正现在来看的话，依然是一个五五开的非常精彩的比赛，我。但是我们只能希望接下来的比赛，包括斯坦利杯决赛里，呃，不会再有让裁判抢镜这样不幸的事情发生。了，我希望联盟没有什么更加离谱的这个规则漏洞被暴露出来，让联盟在休赛期好好审视一下自己的入 u book， 修改一下这些规则，让。这样非常明显的 play reviewable 能挽救一些错误啊
0: 。以上就是今天给大家带来的冰球内容。那下一期呢，也做个小小的预告。下一期不出意外的话，应该会给大家带来斯坦利杯的前瞻。那这次的前瞻呢，我们也会做的比较详细一点，毕竟是一年一度的打到最后了嘛，会给大家更多的有深度的一个分析。那接下来呢，我们进入橄榄球环节。本期节目由国内知名棒球用具品牌纪家特约播出。之前两周我们已经讲了非常多的橄榄球了，所以这一周会讲的少，但是讲的少不代表没有内容，有一些比较有意思的劲爆的讯息。
6: 啊，最近最大的一个新闻就是喷气机炒掉了他们原来的总经理 Mike Mc Cann， o n 而取而代之的是他们刚刚在1月份从海豚卸任，然后来到喷气机担任主教练的 Adam Gates 来站在总经理一职了。而这个举动是相当令外界惊讶，因为喷气机在刚刚过去的季赛赛里面可以说是大动手脚，包括炒掉了他们原来的主教练 t o d b o w l e r 从海豚请来了 Adam Gates， 然后再对整个教练组。大换血，包括从布朗挖来了 Greg Williams 当防守组教练，以及让 l o g g i n s 当了进攻组教练呢，自由市场上面他们也花了很多的钱，包括签下了前红皮的外接手 Jamison Crowder， 以及从乌鸦挖来他们的外线位 CJ Mosley。当然，最关键的一个是花了5250万和 l a v i u n Bell 签下了一份四年的合同啊。但是没想到这一切过后，却突然的在这个星期喷气机让前总经理 Mike McCanon。下课，而让 Adam Gates 接手，而原因据说是因为权力斗争的原因呢、啊。据 Adam Gates 自己所透露的是，他说他自己没有办法参与到球队之前的签约，以及也没有办法在之前的选秀评估里面给出自己的意见。而正是因为这样的管理层、总经理和教练之间的分歧，而最终导致喷气机老板做出了炒掉 McCann， n 然后让 Adam Gates 站在总经理的这样一个决定、啊。而 Adam Gage 走马上任之后的第一件事情，就是他想把球队刚刚签下来的头号的明星自由球员的跑位 Levan Bell 给交易掉。而据 Gage 自己所说的，他并不是觉得 Bell 的实力不行，而是觉得 Bell 现在的这个状态不值这个5250万的价钱，因为他的休赛期的合同签下是四四年5250万，再包括1200万的保障金呢。假如现在真的有下家要交易 Bell 的话，那么下家只需要承担他剩下这5 0 0五。千二百五万里面的大概四千万左右的合同，因为一千两百万保障金是属于喷气机来承担的。那么换句话说，其实真的，假如有球队会交易掉的话，那么大家每一年也只会承担大概一千万的工资。一而且剩下这四千万，假如从现在的细节来看，应该是属于不保障的一个部分。所以说，假如有球队需要一名有技战力的跑位，然后又愿意付出像这个比较好的一个签位，像二轮或者三轮签，就像当年布朗交易奥斯维尔一样的这样的的一种。所谓的找记账利益，或者又或者是填充工资帽等等的这一个类似做类比的一种交易，我我觉得有可能会让一些比较缺乏跑位的球队打起 live and b l l 的主意，而且站在喷气机的角度，假如他们有可能把 live and b l l 交易走，那么其实也就一样，他们就大概就是付出了这 1,200 万的保障金，然后去换一支他们眼中觉得可以最好换回来的第二轮或者第三轮的签成真的话，那么就相当于一个他们花钱买选秀权的这样的一个交易。当然这出宫斗戏。最精彩的地方在于，在 My m c 迈克肯 n 在这个休赛期给喷气机花了大概一亿的情况下，现在几个真的相当有激战力的明星自由球员之后，却突然被高层炒掉。现在一切的动作也让大家对喷气机的呃未来的路线打上了一个很大的问号。传说中 My m c 迈克肯 n 在今年一月时候选帅的时候，他们其实是把目光放到了贝勒大学的主教练 Matt r 曼鲁身上，但是 r 鲁当时是希望。他自己可以有权利来安排自己教练组的人选，但是 m i Mc Cann n 没有这样做，而最终导致了 m i Mc Cann n 把眼光放到了刚刚被海豚解雇的主教练 Adam Ga Se 身上，而但是没想到几个月之后，当喷气机做出了一大堆就签约动作，还有在选秀之后，就突然把 m i Mc Cann n 操掉，所以这就是真的让联盟和外界真的吃了一大惊啊！喷气机完全可以在这件事情上面做得更好，而当做出了一系列这个大方向签约之后，却突。突然把总经理炒掉，然后让 Adam Gate 接手，这个是不是正确的决定？我想只有在新赛季看看分衣室表现之后，才能做这个判断当然 ，Adam Gate 在海豚的年代也有清理更衣室刺头的这样的一个历史所在，所以我们也不太惊讶，说 Adam Gate 在现在成为总经理之后会有做出什么大的动作，所以我们完全不要惊讶。另外两条比较令人关注的新闻就是，第一就是今天大本公开出来给 Antonio Brown 道歉，所以说他在上。上赛季对 b 做过的一些批评有点过火了，而大本也希望双方的恩怨可以就此为止，然后也希望给让双方有一个台阶可以下吧。而另外一个就是比较让人关注的爱国者老板 Robert Kraft 之前在佛罗里达嫖娼的事件呢，现在检方在法庭上面是指出警方所使用控告 Craft 的这个视频证据的来源取集不合法，然后现在有极大的可能指控罪名不成立，就是因为采证过程。的问题，当然这件事情，检方还没有做出最终的判罚。这件事情因为涉及到法律问题，我们就不便在这里做出太多的这个评论了。
0: 以上就是本期魔球理论班的内容，插了非常非常多的硬广了、啊。最后在结束之前再补一句硬广啊，大家一定要去看一看纪家品牌的各种各样的棒球球具啊，包括手套、内衬、球棒，应有尽有。那在哪里能买到纪家的球具呢？上淘宝网搜索“野球小森，野球小森淘宝店去买纪家品牌的棒球用具。孔老师是亲身用过纪家品牌的用具的啊，在这里是以。孔老师的名誉担保，这个真的是虽然说是硬广，但是孔老师自己确实是用过的，所以也是非常推荐国内的球友们。你如果是想要买比较实惠的，然后性价比很高的棒球产品的话，那么孔老师绝对推荐大家支持国货，支持技嘉。以上就是本期魔球理论班的内容，我们下期再见，拜拜。